0: Las 10 de la mañana ya estamos aquí para hablar de este tema eh, polémico, eh? polémico. ¿debe o no la esposa someterse al, al esposo? Según Efesios 5.22, allí es donde vamos a hoy colocar la la lupa, ¿verdad? Y vamos a analizar un poco desde el contexto de lo que la Palabra de Dios quiso decir con esto de debe de sujetarse o debe de someterse. Qué gusto saludarlo, profe. ¿Cómo está? Bienvenido.
1: Un gusto, Eliseo, de poder estar aquí, compartir nuevamente con toda la audiencia de Radio Obediera y ciertamente con un tema polémico. Mm. Ya te comenté antes de de que entremos al aire que mi amigo... Tito Pastor, que suele venir también acá a la radio, me dijo, bueno, con este tema esta noche vas a dormir... En el sofá me dijo. <risa> sí, bueno, quizás yo, yo cobro quizás ese peligro, de, sí. dependiendo de lo que voy a decir. Está bien. Es hoy bien. aquí. Eh, y yo le invito a la audiencia, obviamente, que envíen sus preguntas, sus comentarios. Muy bien. Eh, al Facebook y creo que sí, al WhatsApp.
0: Sí, lo puede hacer al Facebook como también al WhatsApp, 0972-201-400. Hay tantas este, preguntas. Y hay que decirlo también, hay tantas malas enseñanzas con relación a este tema profe, precisamente por un desconocimiento de lo que en
1: realidad el pasaje quiere transmitir con esta enseñanza. ¿No te parece? Eh, Me parece. Yo creo que muchas veces, especialmente los hombres, abusamos de este pasaje. Exacto. Para, digamos, someter de una manera poco cristiana a
0: a nuestras esposas. Sí, de manera autoritaria.
1: De manera autoritaria. Y, Y no hay nada más lejos de este texto Ajá. Que digamos, un abuso de poder, un, un, un machismo, Ajá. un sometimiento brutal de la esposa. Okay. Un abuso físico, un eh, abuso psíquico. Uh-huh. Esta, este texto no avala nada de esto. Uh-huh. Pero respondiendo ya desde el desde el ya digamos desde el inicio, nuestra pregunta es, ¿debe someterse la esposa o su esposo? Uh-huh. Y te invito, Eliseo, a que sí. leas Efesios sí. 5. Efesios 5 22 al 24 como no, voy
0: Dice Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor Porque el marido es la cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo y él es su salvador Así que como la iglesia está sujeta a Cristo Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo
1: En todo En todo Es decir, si si comenzamos con esta pregunta, ¿debe la esposa someterse a su esposo? el texto bíblico es bien clarito. Sí, Sí, debe. en todo. En todo. Y obviamente, eh, bueno, ya di di la respuesta a esta pregunta. Mm. Eh, Y yo entiendo que eh, esta respuesta no es muy popular hoy en día. Porque obviamente vivimos en un contexto donde escuchamos hablar de feminicidios... Mm. Escuchamos hablar de violaciones, escuchamos hablar de abusos, Mm. escuchamos o vivimos en un contexto muy marcado por el machismo. Cierto. Entonces, lo que yo digo acá, respondiendo a esta pregunta de manera afirmativa, no es un mensaje muy popular que digamos. Mm. Y y yo te voy a ser sincero, Eliseo, y esto también le digo a la audiencia. Mm a mí personalmente hoy me gustaría responder de manera diferente porque yo también vivo en esta situación social, cultural y a mí me gustaría decir, escuchen gente la interpretación de este texto en realidad el texto no dice que las mujeres o las esposas deben someterse a sus esposos, realmente si fuera por mí me gustaría decirles otra cosa pero yo como intérprete de la Biblia estoy Sujeto al texto bíblico y no le puedo imponer significados que no están en el texto bíblico. Hmm. Okay. Y creo que, que nosotros debemos cuidarnos de no imponer significados al texto bíblico. Mm-hmm. ¿Y cómo podemos evitar eso? Y lo que siempre digo, primero leer todo el pasaje. Mm-hmm. Y después leer el pasaje dentro de su contexto. Okay. ¿Leer un pasaje dentro de su contexto significa leer lo que viene antes? y lo que viene después. Entonces, y tratar de entender el texto. Entonces, eso evita que nosotros impongamos significados al texto que son en realidad ajenos a este texto. Okay. Entonces, si miramos al contexto, digamos, inmediato, este de, de este pasaje de Efesios 5.22 a 33, donde habla de justamente la relación entre esposo y esposa, Notamos que toda esta sección comienza en Efesios capítulo 4, versículo 1. Uh-huh. Ahí Pablo comienza, digamos, de, de aplicar uh-huh. la enseñanza del Evangelio a la vida diaria. Me gustaría que leas el
0: 4.1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
1: ¿Sí? Los creyentes son exhortados a vivir de acuerdo a su fe. Entonces, él explica esto hasta el capítulo 6, 4 a 6, él explica lo que significa esto. Uh-huh. Él, por ejemplo, habla de las relaciones en la iglesia, de que hay que cuidar la unidad, él habla de los dones espirituales. Uh-huh. Y después, ya eh, segunda parte del capítulo 4, siguiendo en el capítulo 5, él habla de una vida diaria digna del Evangelio. Por ejemplo, que el creyente va a ser un, un, un trabajo trabajador diligente okay. que no va a ser un, un mendigo que no va a ser un vago uh-huh. eh, que va que no va a mentir que no va a robar que va a abandonar la ira. Okay. Entonces, todas estas cosas son un estilo de vida de Muy acuerdo bien. a la vocación del Evangelio.
0: El que hurtaba no hurte más, ninguna claro. palabra corrompida salga de vuestra boca, no entristezcan al Espíritu Santo, quítense toda amargura, etcétera, etcétera. Entonces,
1: etcétera. todo esto... entonces esas exhortaciones, digamos, eh, de cómo manejar nuestro matrimonio es parte de esta aplicación práctica del Evangelio a nuestra vida diaria. Y hay un versículo que es, creo que en, en esta sección mm. es fundamental. Me gustaría que leas el 5.18. Sí.
0: A ver, voy al 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu.
1: Entonces, acá Pablo dice, sed, bueno, lo compara con, con embriagarnos con bebidas alcohólicas y dice, en vez de eso, sed llenos del Espíritu. Mm. Y después, en los versículos 19, 20, 21 y en adelante, él explica lo que significa sed ser llenos del Espíritu Santo es muy importante que comprendamos esto okay. porque para n- muchos de nosotros ser llenos con o, o ser experimentar la llenura del Espíritu santo es un momento único, donde Dios te toca de una manera sobrenatural, muchos se caen, eh, hay milagros, muchos hablan en lenguas. Uh-huh. Y cierto, la Biblia conoce esa clase de experiencias de llenura del Espíritu Santo. Okay. Pero acá, fíjense, acá no es un momento único sobrenatural. Sed llenos, digamos, es un mandamiento. Pablo nos manda a que paulatinamente... Uh-huh la plenitud del Espíritu Santo crezca en nuestras vidas.
0: Algo continuo.
1: Algo continuo, algo que va avanzando. Es decir, que el poder del Espíritu Santo cada vez tome más de mi cuerpo, más de mi ser, y el poder del pecado vaya disminuyendo. Es es un proceso continuo. La plenitud del Espíritu no es solamente una experiencia. Es, digamos, matar continuamente el pecado en nuestras vidas y, digamos, reorientar mm. nuestras vidas hacia los valores del Evangelio. Ok, muy bien. Yo, fíjense, esta llenura del Espíritu, y Pablo va explicando lo que significa eso, mm. y en parte, justamente, él lo aplica a las relaciones del matrimonio. Mm. Es decir, la plenitud, la llenura del Espíritu Santo se muestra... En nuestro matrimonio mm. Quiero que leas el versículo Quiero que leas okay. el versículo 21 5, sí. 21 Someteos unos a otros en el temor de Dios Entonces, ser llenos en el Espíritu Santo Se muestra que nos sometemos los unos a los otros okay. ¿Qué significa eso? Acaso, por ejemplo, acá en Obedierra o en el Semta Eh, Nosotros somos organizaciones cristianas, y si aplicamos esto a estas instituciones, someteos unos a otros. ¿Eso acaso significa que el director de Obediera o el director de CEMTA, yo me tengo que someter a él, y él se tiene que someter a mí? Mm. Es decir que, bueno, si él me dice, el director del CEMTA me dice, vos yo te doy este salario, Mm. y yo le digo, yo quiero 10% más que él se tiene que someter a mí, (risa) Obviamente eso no significa. Pablo explica en los siguientes versículos lo que significa someterse los unos a los otros. Okay. Ser llenos en el espíritu significa que las esposas se someten a sus esposos uh-huh. y que los esposos aman a las esposas. Okay. Primero, después, si seguimos en el capítulo 6, él aplica eso a la relación con los hijos. Se llenos en el Espíritu significa que los hijos se someten a sus padres, mm. pero que los padres no provoquen la ira en sus hijos. Okay. Y la tercera cosa que él está diciendo, se llenos en el Espíritu, significa que los empleados se sometan a sus directores, a sus jefes Mm. y hagan un trabajo diligente, pero que también los Los jefes cristianos, los
0: empleadores,
1: empleadores Ah. traten bien a sus empleados. Entonces, dentro de este gran contexto, digamos, este flujo de ideas, Mm. debemos entender lo que Pablo quiere decir con someterse los unos a los otros. Y, y, Y lo más importante acá es, esto es una señal, de la llenura del Espíritu Santo. Huh. No es solamente un momento único que yo uh. experimento cuando viene un pastor, digamos, poderoso y sí. me toca. No. Sí. Es una cosa continua. Sí.
0: Okay. Son, una car- cosa. son características de un lleno, de una llena del
1: Espíritu Santo. Claro. ¿verdad? Me va llenando. Uh-huh. Entonces, dentro de esto, entonces, Pablo primeramente explica ser llenos en el Espíritu Santo, sometiéndose los unos a los otros, uh-huh. y esta plenitud del Espíritu primero se muestra en que las esposas se someten a sus esposos. Mm. Entonces, ahí se nota la plenitud del Espíritu. Okay. Y si, fino, si nos fijamos bien los versículos 22 a, a 24, creo que sería bueno que los leas nuevamente, Eliseo.
0: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a Hasta sí el mismo 24. por ella.
1: Bueno. Okay. Eh, a... bueno, ¿qué le está diciendo Pablo a las esposas acá? les le está diciendo, sométanse a sus maridos. Uh-huh. Y él, acá, lo compara con la iglesia, la relación entre Cristo y la iglesia. Uh-huh. La esposa acá, es como la iglesia. Uh-huh. Cristo, sacrificó su vida, uh-huh. para salvar a la iglesia, y por eso, debido a esto, la iglesia, con todo, uh-huh. quiere someterse a Cristo. Uh-huh. Porque es su Señor y Salvador. En comparando esto con el matrimonio Pablo está diciendo, bueno, en, en esta comparación, la mujer se asemeja a la iglesia que se somete a su esposo Ajá. que es la cabeza de la mujer sí. entonces esto es la, la enseñanza de este pasaje pero hay algunas cosas curiosas uh-huh. es muy interesante que Pablo no le dice a los esposos Che, ¿sabes qué? esposo, marido Decile un poco a tu esposa que ella tiene que someterse a vos.
0: Uh-huh.
1: Él, Pablo le habla directamente a las esposas. Uh-huh. Esposas o casadas, uh-huh. sométanse.
0: Uh-huh.
1: Entonces, ¿qué significa eso? Que Pablo asume uh-huh. que las esposas tienen una fe genuina, propia, independiente de los esposos.
0: Uh-huh.
1: Y en realidad las esposas no se someten a los esposos. Las esposas, por su fe en Jesucristo, se someten a Jesucristo y porque se someten a Jesucristo, reconocen que deben someterse a sus esposos. Es decir, la esposa no se somete a su eh, esposo porque el esposo es más fuerte o porque los hombres son más inteligentes, nada de de eso. Ella se somete porque reconoce que parte de seguirle a Jesucristo significa someterse a su esposo. Entonces, ella en realidad no le es obediente en primera línea a su esposo, Mm. sino a Cristo. Entonces, eso ya ya marca una una, una pauta. Mm. Entonces, hay una fe personal y por eso las esposas se someten a sus esposas, como la iglesia se somete a a Cristo. Uh-huh. Bueno, ¿qué puede significar esto de, de manera bien práctica para las esposas? Y acá yo sé que me muevo como hombre en un eh, terreno bastante resbaladizo. No sé, quizá mi esposa me está escuchando también y, y quizá me tenga que dormir en el sofá esta noche. ¿Qué significa que las esposas deben someterse a sus esposos? Voy a primero a hablar de lo que no significa eso. Ok. Eso no significa que la mujer se somete a cada hombre.
0: Mm.
1: Se somete únicamente a su esposo, no a otros hombres. Okay. No a cualquier hombre. Mm. Eso tampoco significa que en el día a día debe, digamos, buscar el permiso de su esposo en cada pequeña decisión en cada detalle. Ah, muy bien. No es como en el cuartel que a la mañana los soldaditos salen ah. y se, se se separan y esperan las órdenes. No, eso no es okay. como la esposa se somete a su esposo. Muy bien. Eso tampoco significa que la esposa únicamente tiene que, que cuidarse, eh, quedarse en casa, cuidar a los hijos y lavar los platos. Mm. Ella puede tener un trabajo propio. El, el texto no evita eso. Oh, ok. Eso okay. tampoco significa someterse. Someterse tampoco significa que la esposa tiene que aguantar los abusos psíquicos y físicos hmm. de su esposa, okay. de su esposo. Uh-huh. Y ahora le hablo, si una mujer ahora mismo me está escuchando que, y est- vive en una situación donde su esposo le abusa, especial, psíquicamente y especialmente físicamente... Mm. Eso Él no puede hacer. Quizás vos estés pensando, yo me lo merezco. Muchas mujeres que son abusadas físicamente piensan que se lo merecen y por eso se quedan en esas relaciones. Mm. No es así. No puede abusarte. Si es que te abusa, sal de ahí. Salí de esa casa y andate a un lugar seguro. Y recién puedes volver... Cuando tu esposo haya experimentado una transformación genuina. Mm. Yo soy un pastor y mi responsabilidad pastoral es decirte que tienes que proteger tu vida y tu cuerpo. Mm. Eso lo digo así. Entonces, ¿qué significa someterse? Que el esposo tiene la responsabilidad principal para la familia y para el matrimonio mm. eso significa que la esposa busca el consejo de su esposo okay. que lo hable con él mm. eso por ejemplo también significa que la esposa no hable mal de su esposo con sus amigas que, que no diga digamos que, que no eh, no se meta en los chismes etcétera y si realmente tienes un problema con tu esposo mm. y necesitas sentís la necesidad de hablar, te pido que te vayas junto a una mujer sabia y hables de este problema. Pero no es no es la forma uh-huh. estar con los amigos, las amigas y hablar mal de tu esposo. Uh-huh. Y sí, Someterse también significa en algunos casos cuando esposo y esposa, quizás supongamos que quieren comprar un auto nuevo. Okay. La esposa quiere de color rojo y el esposo metal gris. Mm. Y hablan y no llegan a un consenso. Sí, en esos casos que en realidad son las excepciones, mm. ahí sí, digamos, el esposo tiene el 51% de los votos. Okay. Pero esos son en realidad las excepciones. Mm. Entonces eso es lo que yo pienso lo que significa someterse. No sé si ya hay mensajes de la gente. Hay varios
0: mensajes, hay varios mensajes y, 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 y quieren, eh, si, si puedes relacionar el pasaje que hoy estamos estudiando con Génesis 3.16 en donde dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Sí. Bueno, ¿cuál, eh, ¿cuál es la pregunta? La relación ahí entre eh, que la mujer debe someterse al marido y eh, de que la palabra de Dios dice que el varón se va a enseñorear de la mujer, ¿verdad? Es este, su opinión lo que quieren, una relación ahí que usted pueda. Bueno, tener.
1: si leemos Génesis 2, de la creación de Adán y Eva, yo creo que hay ya una cierta jerarquía, porque Adán fue creado primero sí. eh, y él le, nombra, le da el nombre a Eva. Ajá. Y ella es, digamos, es su ayuda idónea.
0: Uh-huh.
1: Creo que ya hay cierta jerarquía ahí, para utilizar el, el término. Okay. Y en Génesis 3.16 tenemos como consecuencia del pecado uh-huh. una malignización de esa jerarquía. Es decir, la posición que el hombre tiene, él va a abusar de eso. Uh-huh. Y yo creo que Pablo retorna acá a la intención original. Ok. Eso vamos a leer en la segunda parte del pasaje. Muy bien, muy bien.
0: Somos cristianos hace más de 30 años y mi esposo a veces llega tomado, me ofende con palabras. Él es un hombre celoso, ¿qué debo hacer en esos casos? Bueno, y ahí ya usted dijo algo, ¿verdad? Que nadie debe permitir ningún tipo de abuso, ni físico, ni psíquico, ¿verdad? Sino que debe de salir a buscar refugio, ayuda. Otro y lado yo, yo
1: diría que, que esta, esa mujer busque el consejo de personas sabias quizás uh-huh. de sus pastores o de consejeros sabios de cómo puede lidiar con esa situación porque el esposo tampoco se puede comportar así
0: ok muy bien, yo me voy a someter dice esta oyente, pero no voy a permitir que me golpee si puede explicar un poquito someteo los unos a los otros, pero muchas veces no es así
1: Hablamos ya justamente del abuso físico. Eh, Justamente someterse no significa eh, que yo tolere el abuso físico.
0: Le preguntan aquí si un varón le dice a su esposa que no quiere que vaya en la iglesia y le dice que se vaya a adorar a María. En ese caso, ¿qué debe hacer la esposa?
1: Yo creo que ahí la obediencia a Dios es más alto que la obediencia al esposo. Porque este texto presupone un matrimonio cristiano.
0: Ok. Muy bien, a ver, ¿qué más? Buenos días, el tema re interesante. La consulta, si el esposo no es creyente y está en el mundo ¿se aplica el concepto de someterse para la esposa también?
1: La lealtad a Cristo siempre es más alto. Esto justamente vemos acá, la esposa se somete porque, no en primera línea porque quiere, eh, obedece a su esposo sino porque obedece a Cristo y por eso se somete a su esposo okay. La lealtad a Cristo siempre es más alta Muy bien. Y solamente, obviamente, puede someterse en aquellos aspectos donde su relación con su esposo no exige que ella renuncie a ciertos valores cristianos fundamentales.
0: Ok. Muy bien. Ejemplo, si el marido te dice para que hagas algo que vos crees es un pecado contra Dios, obviamente que ahí uno no se puede someter, no hay obediencia.
1: Si te dice que, que vayas a adorar a la Virgen María y vos no... Simplemente no reconcilias eso con el Evangelio, bueno, entonces eh, no lo haces. Obviamente este texto presupone que ambos son creyentes. Claro, Eh, claro
0: porque después da características de un varón lleno del Espíritu Santo también. Claro. Ser lleno del Espíritu Santo o plenitud del Espíritu Santo también es obedecer al Espíritu. Y da gozo y plenitud también cuando el Espíritu Santo toma total control sobre las emociones. Toma control también el alma, mente... Es eh, un estudio que hice. Yo, personal, acepto corrección, dice. Muy bien.
1: Bueno, sigamos. Vamos, eh, eh, vamos. En realidad, y esta es la parte polémica. Ajá. Recién tratamos la parte polémica. Sí. Pues la segunda parte, los versículos 25 a 30, cuando leo esto, esos versículos, y Eliseo los va a leer enseguida, yo como hombre y esposo muchas veces me gustaría ser mujer porque lo que exige a sí. Pablo ahí de mí como hombre, no es poca cosa yo, y le digo eso honestamente a la audiencia, yo fallo cada día mm. yo fallo cada día mm. Lee, por favor Eliseo eh, estos versículos
0: Dice maridos, atención varones amad a vuestras mujeres coma así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. 29 estoy. Hasta el 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
1: Este, te, este texto es un problema para nosotros los hombres. Sí. ¿Qué que te diga? Es un estándar sí, muy alto. Simplemente, si lo comparás con los versículos 22 a 24, ahí Pablo le habla a las esposas y 25 a 30 a los esposos. Mm. Este texto tiene el doble de, de palabras, más o menos. Sí. Es decir, exige mucho más de los esposos. Sí, cierto. Segunda observación, y esto va para esos machos que <ríe> llegan a su casa y dicen que yo soy el sargento de mi casa, acá sí, yo mando. Sí. Fíjense una cosa, los versículos 22 a 24 Pablo le escribe a sus esposas. Sí. Las esposas deben leer esos versículos. Mm. Pablo no dice, leele a tu esposa esos versículos. Mm los hombres nosotros leemos los versículos 25 a 30 mm. los 20, versículos 22 a 24 leen las esposas Sí, dos versículos ella, esos son sus versículos sí. estos acá son los míos sí. como sí. hombre mm. eso debemos ser no es que yo me voy a mi casa y le mira en la biblia señora mm. vos tenés que someterse vos, vos tenés que someterte a mí mm. no eso es, no, no es mi deber. Mi deber es leer los versículos 25 a 30. Al 30. <risa> no los versículos 22 a 24. Okay. Y acá Pablo sigue con esta comparación del matrimonio con la relación que existe entre la iglesia y Jesucristo. Pero acá el hombre es análogo mm. a Jesucristo. ¿Y qué hizo Cristo para su iglesia? Mm. Eh, para la iglesia. Él se sacrificó. Mm. Dio su vida. Dio su vida. Todo egoísmo terminó acá. Eh. Sí, y eso debe ser la actitud de los esposos, de nosotros los esposos, hacia nuestras esposas. Ah. Sacrificio. Fíjate en lo que dice Pablo acá acerca, acerca de Cristo. Mm. Él se entregó para que la iglesia no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada.
0: Hmm
1: queridos esposos, no sé si ustedes y yo, si nos sacrificamos para nuestras esposas, para que sean santas e inmaculadas. Mm. Acá entonces, todo machismo, mm. Todo, mm. toda esa idea, idea de que yo soy el rey en mi casa. Se y Se cae por tierra. Y vuelvo de mi laburo a casa y le grito mm. a mi esposa, mm. mi esposa, todo esto se cae en la tierra. Sí, cierto. Liderar significa sacrificio. Mm. Entonces, la pregunta que los hombres, nosotros los esposos, tenemos que hacernos, no es, ¿acaso mi esposa me obedece lo suficiente? Eso es la pregunta equivocada, sino la pregunta es, ¿acaso me sacrifico lo suficiente para mi esposa? Mm. Esa es la pregunta que yo como esposo tengo que hacerme. Entonces, si si nos fijamos en esta dinámica, claro, las esposas están sujetas a sus esposos, pero si los esposos cumplen con esto, te cuento que las peleas y las luchas por el poder en el matrimonio terminan, si nosotros como esposos logramos vivir esto.
0: Es más, se me hace escuchar a, a mujeres diciendo del otro lado, pero con gusto me voy a someter a ese tipo de marido, ¿verdad? Y, al marido que, que, que da hasta su propia vida, al marido que, que se sacrifica, al marido que, que, que está trabajando para que yo sea santa y sin mancha así como
1: Cristo con la iglesia, pero con gusto, ¿verdad? Y claro, y Pablo incluso dice, si le tratas mal a tu esposa, es como si Tratas mal a tu cuerpo, hmm. dice en el texto. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque en Génesis 2, sí. cuando Adán y Eva son creados y se forma el matrimonio, dice el texto, y los dos formarán una carne. Uh-huh. Es decir, yo soy una carne con mi esposa. Uh-huh. Somos un cuerpo. Es decir, si yo le trato mal a mi esposa, es como que yo me descuido. Me dejo de bañar, me dejo de afeitar. Sí. Eso es, entonces... Eh, digamos, la tarea del esposo hacia la esposa. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Sí. Obviamente, yo como esposo, en numerosas ocasiones, yo también fallo mm. ante esto. Mm. Porque sigo siendo muchas veces un egoísta miserable sí. en, en mi matrimonio y en mi familia. Mm. Pero Pablo acá menciona la cruz, y creo que nosotros los esposos cada mañana debemos arrodillarnos uh-huh. y mirar a la cruz. Y primero pedir perdón uh-huh. por las muchísimas fallas que todavía tenemos. Uh-huh. Y segundo, que esa cruz me inspire uh-huh. a un amor sacrific- sacrificial hacia mi esposa y mis hijos, uh-huh. Eso tiene, por ejemplo, consecuencias muy prácticas. Si yo llego del trabajo a mi casa, no le voy a gritar, no le voy a reprochar a mi esposa de por qué todavía mi cena no está preparada mm. en la mesita frente al televisor mm. para que yo pueda mirar el partido.
0: Ah, por mi jugo. Por, por mi
1: jugo. No. O a la mañana, por qué mi camisa no está planchada. No, yo me levanto más temprano y yo le hago a ella <risas> y, y yo plancho mi camisa claro. para que ella pueda dormir más porque está cansada o cuando yo vuelvo cansado del trabajo es signific- yo le digo a mi esposa sabes que anda y descansa un poco yo me ocupo de los hijos y yo hago la cena para la familia mm. ser, ser esposo significa cansancio, cansancio, cansancio sacrificio, sacri- sacrificio humildad
0: Wow. Bueno, aquí algunos esposos ya están en, se están enojando con usted, pero no es con usted, es la Biblia. Es la que Biblia, se enojen
1: la... con Pablo.
0: Ay, ay, ay. Fíjate,
1: en la última parte de este texto.
0: Sí.
1: Creo que leas los versículos 31 a 33. A ver.
0: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
1: Entonces, si tu vecino no es creyente y te pregunta, che, yo nunca entendí el tema de Jesucristo, la fe y la iglesia, mm-hmm. ¿cómo puedo entender eso? vos le podés responder... Mira a mi matrimonio y ahí va a saber lo que es la relación entre Cristo y su iglesia. Entonces, ver, no, eso es el ideal de nuestros... Claro. De nuestra familia, nuestro matrimonio. No sé si hay mensajes ahí. Qué desafío. Sí, hay mensajes. Lo voy a leer
0: rápidamente. Buenos días. Qué tremenda la explicación. Bendiciones. Qué lindo que así sea la relación de ayuda mutua. Mónica de San Antonio, saludos a mi esposo Derlis, buenísimo el programa ¿Cómo puedo volver a escuchar esto? Queda en, el, en la fanpage de Radio Vedira y también en el podcast de www.vedira.com.py va ahí a Biblia abajo la lupa y lo va a encontrar en unos minutos más Quiero dejar a mi marido, ya estoy cansada, dice Ya está. bueno, hay que buscar ayuda ¿eh? hay que buscar ayuda porque sin duda alguna, si ambos ponen de su parte, se puede alcanzar, se puede lidiar ante una situación difícil. Una consulta, mi esposo quedó sin trabajo por una semana, ahora consiguió otra, eh, y no me gusta, no estoy de acuerdo, porque ya habíamos hablado que trabajaríamos juntos en familia, y él quiere ir otra vez, porque no piensa que no va a resultar nuestro emprendimiento, eso está mal y cómo se aplica allí el sometimiento a la esposa no le gusta algo eh, que tiene que ver con lo laboral del esposo
1: mi sugerencia sería hablar buscar un consenso Mm. y si él insiste, bueno eh, no le le vas a atajar, incluso si le atajas, muchas veces crece el rencor Okay. Y eso a largo plazo va a dañar también el matrimonio.
0: Muy bien. este, Mi esposo no es creyente, si no cumplo, ok. Bueno, eh, eh, esas son ya cuestiones. Si no cumple con, no, con las fantasías del esposo, esas son cuestiones este, que no tienen que ver con, con sometimiento. ¿eh? Este, Eso se debe de consensuar, porque está hablando ya de, de un término eh, sexual. ¿verdad? Así que
1: Este texto en realidad... Eh, apunta a que esposo y esposa busquen el consenso en todo. Ahí está. Solamente en casos excepcionales, y pero muy, pero que muy, pero que muy excepcionales, mm. el esposo tiene el 51% de los votos.
0: Ahí está. Muy bien. Sumamente explícito, profe. Yo le agradezco mucho su tiempo aquí. Excelente la explicación. Y de pronto, si alguien no pudo seguir eh, de manera integral la charla, lo va a encontrar de vuelta en el Facebook de Radio Edira. Gracias por el tiempo. Muchas gracias. Seguimos.